0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 31 denna fjärde säsong. Och i strålande sol heter jag som pratar Frida Sätterström. Hej Oscar Olsson.
1: Hej Frida Sätterström.
0: Hur viktigt är det att det är strålande sol tycker du? <laughs>
1: Nej det är väl inte jätteviktigt men det är ju fantastiskt skönt och jag är tacksam för de dagarna med sol man får.
0: Eller huvudet? Mm. Alltså, maj i Göteborg är sällan så vackert. Nej, det är så.
1: Det är alltid fint värde i maj och mindre bara juni så att vi njuter av maj.
0: Alltså, så tänker du, ja. Jag tänker att det kommer vara så här fint i juni också.
1: Ja, ja det får det gärna vara.
0: Hur har din vecka varit?
1: Uh, wow. Jo, men det var bra. Ja. Det rullar på tycker jag.
0: Lite kallbart i helgen.
1: Uh, kallbart i helgen, ja. ja Träning. Som
0: inleddes med att stå på händer.
1: Ja, just det. Just det. Ja, det noterar du. Ja, mm. ja. ja, men jag är ju det. Jag, jag har skrivit ett inlägg om det och jag är ju fullt upp med mina utmaningar och pratar ju mycket om att jag tycker att människor ska. Utmanar sig i, som i sin vardag för att få växt och eh, på, på sitt sätt och utifrån mm. där man befinner sig. Så jag försöker vi, genom de här liksom, små idiotgrejerna kanske liksom inspirera dig till någonstans men också för mig själv. För att jag tycker ja. det är kul att testa lite nya. Ah, vad ska jag hitta på nu? Och så ja. stimuleras jag i de olika aktiviteterna vad det kan vara i jobbet, i kallbadet, i träningen, i poddandet eller mm. ja, Så. Så so, oh, skönt
0: Härligt, härligt mm. Mm. Man har ju också på eh, ditt Instagram eh, O2.3 heter ju du mm. på, på Instagram Eller man kan ju bara söka på Oskar Olsson såklart ja. Men så har man ju i den senaste tiden Kunnat följa Philips utveckling som cyklist
1: Ja, eh, det, det är lite roligt och det får vi kanske anledning att prata mer om idag under dagens ämne. Just Men jag, dagisfröknar och många andra i vår närhet är ju djupt chockade och jag har ju inga riktigt referensramar mer än mig själv. Och jag såg mig själv, som alltså en, mina föräldrar har berättat och jag minns delar, att väldigt eh, orädd, aktiv Barn. Konstigt, eh? konstigt, ja. Och jag började ju med stödjul, och <gör> korta historien är ju att jag hade stödjul körde som en idiot och sen vid dagmamman vid tre och ett halvt fyra års ålder så körde jag in till saket, förstörde dem och han skruvade loss om min dagmammas man ja. och så kunde jag liksom från den dagen cykla. Men Visst. då hade jag ändå liksom haft x antal veckor eller månader, jag vet inte med stödhjulcykling liksom och så. Men här liksom från första tramptaget så, så bara cyklar han utan stöd. Vi hade köpt sån här pinne som man ja. ska fästa en sadorn ja. och hålla eller vad det är men liksom, jag, jag, jag kan inte. Jag med armen än. Men, <här> för
0: den konditionspojden lyssnare som inte har tagit del av de här väldigt fascinerande glada och livsbejakande filmerna på Oscars Instagram, så, så handlar det om att Filippa lär sig cykla. Dagens avsnitt kommer inte att handla om cykling, men Nej. däremot om barn och träning. Ja. Hur gammal är Filip nu?
1: Han är tre år och vad blir det en, två, tre, ja, sex månader. Just det, tre halvtelser.
0: Ifrån ungefär den åldern och mm. hela vägen upp till min 15-åring hemma mm. kommer vi att beröra eh, hur man kan träna, vad man kan träna, om man ska träna mm. och eh, hur man inspirerar och motiverar i dagens avsnitt. så sjukt glada att ha med oss våran poddpartner Stadium under hela den här säsongen, Oscar.
1: Ja, för då får man anledning att göra en massa armhävningar, och det älskar jag. Så att jag bara väntar på när vi får göra några mer roliga saker här.
0: Exakt så, exakt så. Mm. Ja, det kan nog komma och kastas lite sånt din väg. Mm. Men du, Stadium eh, har ju ett gigantiskt utbud av både träningsartiklar, men också träningskläder mm. för eh, både killar och tjejer naturligtvis, men också ett väldigt stort juniorsortiment. Mm. Eh, och, och jag har bland annat köpt en massa hockeyutrustning till eh, min yngste son mm. eh, genom åren eh, och nu sitter jag och surfar här och kollar för på stadium.se så kan man ju då välja att klicka in och titta på eh, barn och juniorer och eh, nästa vecka fyller vi gå 13 år 13? Mm. det är typ
1: 10 år kvar har Filip dit
0: ja just det precis. <laughs> <laughs> eh, och, och då vet du att jag hittar här det här tänker jag att jag ska köpa till honom kolla
1: Ah, och jag håller ju just nu på att kolla på världens bästa serie
0: Ja, ah, du får eh, beskriva för lyssnarna vad det jag visar dig
1: Ja, ah, det är linnen på eh, vet du det, basketlinnen alltså ah, ah. Eh, också såg jag faktiskt Bulls där och sådana här Exakt, serien på Chicago Netflix Bulls.
0: Ah.
1: Det, är så ah, det kan ah. tänka mig ett sånt berg i stort och få gå ut i sommar ah, och ja, bara jag dunka visste inte. fast jag tror
0: att jag kommer att välja från eh, Boston eh, Boston Icon, Swingman Jersey sånt basketlinje till, till Vigo. Hoppas jag inte att han lyssnar på det här. Men det. han brukar inte lyssna på mina poddar, så det är nog ett problem. Men för det är nämligen så att mina barn har byggt eh, eh, basketkorg. Vi har basketkorg eh, hemma i vårt hus där vi bor. Men så har vi ett pyttelitet sommarhus, och där har de byggt en egen basketkorg. Aha. Alltså, eh, så. Eh, och då tänker jag Hur att de, har de byggt den? Eh, de har byggt som en fi. De har inte gjort näst utan de har Nä. bara gjort en fykant. Eh, som själva liksom eh, sa där bollen ska gå igenom. Aha. Och så har de ju då satt ap högt upp. Den är säkert, den är säkert typ eh, två och en halv meter upp. På en, ja. liksom, en pinne och med platta bakom och så de fäst upp den.
1: Men har ja. de gjort detta själva?
0: Ja, men jag har ju en sån som är 15 också. Så de, har, uh. de använder allt från en sån stor Men det är jätteimponerande. Och eh, ja, Jag kan visa, kan visa dig film på det sen. Ja, ja basket är i alla fall en utav ah. sysselsättningarna nu. Vi också är, kommer även att inreda, inreda den nya altanen med pingisbord. Du har ju själv att dagens ämne passar alldeles utmärkt.
1: Verkligen, möjligheten är oändlig. Jag. Ja. Men vad, Men vad så ska han
0: få då ett sånt här basketlinje tänker jag.
1: Just det. Som Men jag spelar jag han i basketklubb eller? Nej. Nej
0: han spelar inte i basketklubb. Det är, ja,
1: det är bara fritid ja, Mycket
0: ja. som är på fritidssyssla. Ja. Och jag då som också jobbar som modejournalist ja. tycker att det är kul att ändå även supporta träningsklädsdelen.
1: Ja, så ska matcha med mina skor nu också. Jag skulle också kunna göra. Så ska klicka
0: vidare på det här när jag har spelat in klart. Men på stadium.se så hittar du ett gigantutbud för både träningsartiklar men även träningskläder för kidsen. Tycker jag icke är att förakta faktiskt. Så tack för det Stadium. Mm, ska jag, se, jag har tagit fram en säga. Mm. här är då bild på, det är till och med film, eh, på Viggo när han...
1: Oj, det är här de har byggt alltså.
0: Ja, ah, där är då eh, basketkorgen.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Du får beskriva vad du ser.
1: Ja, ah, de alltså, det, är, det är som en trärav de har gjort med stöttepelare och sedan trä gjort med träring. Ja med fyrkant. men fyrkant. Och så är det en planka bakom ju aj, liksom, så det, så det ser det ju ut. I, i funktionaliteten det är ju en bra
0: det här är ju nämligen då ett av knepen som jag och min man tar till för att eh, kidsen ska röra på sig. Att de får då eh, kommer de på att de vill bygga en basketkorg eller ett pingisbord var det förra sommaren. Så go ahead.
1: Just det. Eh, Och
0: så är jag ju väldigt nervös och vänder mig om när de använder den stora sågen och allt sånt där. Och, ja, ja, ja. Eh, Men för att någonstans det blir ju rörelse bara i själva byggnationen såklart. Oh. Men också för att det eh, motiverar ju dem till att hålla igång.
1: Där kör jag han snurrar han dribblar mellan benen liksom var lätt som fint ja,
0: ja. du ser ju själv du fattar ju att det här äh, basketlinnet måste ju vara on fleek för att han ska gilla det.
1: Ja, ja det har jag skratta. Det är kul jag, när jag var den åldern vi, vi byggde ju bara kojer i skogen och sen så byggde vi lådbilar. Just det. Innan motorintresse tilläts med 15 års ålder Just men innan det så det är kul kul att se att barn ändå snickrar än idag.
0: Ja, det snickrar väldigt mycket. Men det är dock inte äh, varken basket äh, konstruktion eller snickeri som vi ska fokusera på ja. utan snarare det man sedan gör med den eventuella basketkorgen eller pingisbordet det vill säga rörelse för barn mm. det här är ju ett ämne som både du och jag brinner för och har lite olika infallsvinklar i mm. eh, kanske framförallt för att våra barn är olika gamla och för att du professionellt jobbar med det och mm. jag bara har en passion som förälder eh, och för att man har varit barn eh, men det här är ett spännande ämne verkligen
1: ja verkligen det ligger mig i om hjärtat. Mm. Mm.
0: Vad är din när, när, när du liksom hör så här, träna med barn? Mm. Vad får du för, för bilder och tankar då?
1: Just det. Eh, Två saker. Det ena att eh, barnen är vår framtid mm. och nummer två att de är i vårat våld. Mm. Alltså att det är helt och hållet upp till oss De är så fast i oss alltså Om jag vill gå och köpa en glass nu Eller jag vill eh, sälja min bil Köpa en ny bil Jag är så fri på något sätt ja. Men barn är så himla beroende Av vad vi ger dem för förutsättningar För tid, för uppmärksamhet, för möjligheter mm. Så det är min andra Som kommer till med då liksom Hur viktigt det är att vi människor eller vi vuxna eller föräldrar då, eh, Gör allt för att skapa ändå Möjligheter och frihet Så mm. långt det går då Fär,
0: förebildsrollen är en del där då, antar jag?
1: Eh, absolut, alltså det är ju väl i all pedagogik mm, eh, mm. generellt att alltid leva som vi lär såklart eh, och som förälder då.
0: Man skulle ju också kunna tolka in där då att det följer med en hel del orättvisor i, i barns eh, möjlighet och förmåga att, att ta till sig rörelse eh, eftersom vi har ju ändå ett samhälle där alla inte växer upp med samma förutsättningar.
1: Ja, eh, det håller jag med om delvis, men jag vill ändå då jag och några av mina vänner eh, som liten växte upp med extremt eh, eh, små medel så att säga, eh, ekonomiskt eh, i familjen och eh, om jag jämför med liksom standarden på de mm. många idag även i segregerade områden och var, alltså den ekonomiska standarden mm. i ett segregerat område nu mot någon på 80-90-talet kunde ju vara ett nästan medelklass och allting har ju höjts ändå liksom, mm. på något mm. sätt så jag vill ändå säga att eh, vi, vi kokade i så fall soppa på en, eh, mm. på en spik för att få till rörelsen eh, jag kommer ihåg att jag redan som Fem eller sexåring var med pappa på. Han hade en sån fem kilometers runda mm. som han sprang, allt kanske efter jobbet. för att Han sprang tre, fyra gånger i veckan. 5 mm. kilometer tog ju, mm. mellan 24 och 30 minuter kanske, jag vet mm. inte. Bara för att hålla igång sig och så har han mm. alltid gjort. Men det var, alltså, det var väldigt tidigt som han fick med mig mm. i, i det. Och det kostade ju noll kronor. Mm. Um, för vi nu pratar vi om förutsättningar till alltså rörelsegräder och så här Och mm. ett annat bara kort exempel som var väldigt... Vi hängde väldigt mycket hos min morfar och det behöver inte vara morfar men, men nu var det i det här fallet. Och vi byggde, vi tog de hade så här typ, äh, äh, rester av gammalt, rivet virke mm. som jag och Mikkel och Mattias vi byggde lådbil av. Mm. Och så liksom, satt vi ju en eller två i den, och så puttade andra andra. Vi körde och voltade ner för backar och allt möjligt. Liksom, med två puttade. Och extremt fysiskt både att bygga, men sen framförallt att liksom åka på utflykt med den här lådbilen när vi skulle putta. Liksom. Mm. Och den var ju också en sån som liksom, noll. Noll kronor ja. och så. Så, så att jag vill bara säga att. På ena sidan, vi mm. ska inte det men på ena sidan så är jag väldigt ödmjuk för det du säger. Ja. För jag ja. lever ju i samhället och hör ju den debatten. Ja. Sen kan jag uppleva bara så att ja. min åsikt bara personligen ja. är att vi mer nu än förr lättare ta på oss offerkoftan Absolut. och sätter upp begränsningar. Att, de här har så mycket pengar så det är mycket lättare för dem Och så sitter de med lite pengar i hörnet Och jag, och jag är uppvuxen i familjer där vi aldrig ens tittar på dem som hade mycket mer pengar än ja. möjligt och vi Men såg vad vi det hade. Jag måste bara
0: förklara att det jag menar med det var också att inte alltid att eh, liksom, man är förfördelad eller icke förfördelar vad det gäller ekonomiskt utan Nej. jag tänker att som barn så har du olika förutsättningar i föräldrars engagemang till exempel. Ja. Eh, och, och där tror jag det kan spela en väldigt stor roll också. Självklart. Eh, huruvida du har föräldrar ja. som, som ställer upp som, som, ja. som coacher i det lokala fotbollslaget ja. och vad det får för effekt i din ja. egen ja. utveckling ja. i relation till eh, att du har föräldrar som, som inte gör det.
1: Och det, det grundar sig mer i den problematiken att vem som helst kan skaffa barn. Och det har mm. jag ju sagt att man ska införa, införa kökort för att ens få bli förälder. Just det, just det. Men det är en annan debatt.
0: Men det är en annan debatt. Ja. Eh, dock som ligger tämligen nära eh, dagens ämne. För dagens ämne är alltså då att träna med barn. Okej, okay, så du tänker på att barnen är vår framtid. Ja. Eh, och varandra sa du att, eh, att, att, hur, att de är i vårt våld.
1: De är ju vårt våld, så jag de är så mm. att mm. Fast i att eh, vi kan inte längre ta ansvar på dem, för de kan ju bara göra det som vi skapar förutsättning. Uh -huh. Jag märker att ni, ni ska gå hem igår från dagis. Eller, alltså, han är ju helt avhängd, Filip, till yeah. hur jag skapar. Uh -huh. och, och som ni nu har sett till att ni kunde bygga en basketkari. Uh -huh. har har vi har inget virkel, vi orkar inte åka och köpa uh -huh. eller vi har inget, vi engagerar, uh -huh. inte. Då, då kan de inte bygga en basketkari. Uh -huh. De kan ju trolla med knäna.
0: Exakt, uh -huh. exakt. Så det, det, där har vi ju mm. en, en, en förutsättning och vi vill ju med dagens avsnitt såklart att eh, lyfta frågan, mm. inspirera lite grann mm. eh, och vi kommer då att beta oss igenom åldrarna för det är klart att man ska eh, vara uppmärksam på att det är väldigt stor skillnad att ha då som Filip eh, tre och ett halvt eller som min äldste son Hugo som precis har fyllt 15 mm. Det är ju eh, två olika ingångsvinklar på vad rörelse både har för betydelse men också vad man behöver göra för att motivera kanske
1: helt andra utmaningar säkert som man möter. Mm.
0: Precis. Ehm, om, om, ska vi börja rent liksom eh, kronologiskt? Ska vi börja titta på de allra minsta? Mm. och vad, vad, hur ska vi göra indelningen tycker du? Vad, är, vad har vi för åldersspann som vi hoppar? Ja,
1: precis. För de allra
0: allra minsta de, de som är på bebisdans jag på att säga, de, de lämnar vi där hem tror jag va?
1: Just det, men jag, jag, kan, jag kan nämna dig tycker jag men, men jag brukar då i indelningen när det kommer till träning så är det olika stadier som man har sett som barn går igenom mm. av olika anledningar och så den första brukar man prata om 0 6 mm. och det är ju då, ja men det är ju dagis och lek och mm. man är inte så, så utvecklad såklart. Och, så, och sen så är ju nästa då blir skolåldern, yeah. lågstadiet och 6 9 brukar man prata om mm. Mm. och sen så börjar man prata om tidig pubertet mm. då är det nästa 9 till 12 mm, just det. och sen har vi ju när vi befinner sig i övergången eller mitt mm. i puberteten då 12 till 16. Yeah. Då, då växer ju alla barn mest, och mm. både killar och tjejer ja, Det händer väldigt mycket då, testosteronen mm. kommer till. Då, så här. Och sen den sista delen då av, alltså vad ska man säga kalla det för ungdom in i vuxen ålder, mm. 16-19. Så de typen av spannen brukar man prata om när det gäller ja, styrketräning, rörlighetsträning och balans och barns utveckling och motorik. Och, ja. och det har ju både, både vad ska man säga, sociala faktorer beroende på alltså hur hur barn Befinner sig alltså i aktiviteten i livet, mm. alltså i skolgång, dagis och sådär. Men sen också, också den fysiska tillväxtfasen mm. som vi alla mm. människor går igenom från 0 till 19 år på något sätt.
0: Mm. Mm. Men då den första eh, vill, åldersfasen, då om man då säger de första sex åren, det är de innan de har liksom hamnat i skolbänken och där de har väldigt mycket naturlig rörelse i sitt liv. Mm. Eh, de flesta barn är ju eh, lekbenägna i i alla, alla dygnets timmar. Mm. Hur, hur, hur viktigt tycker du att det är med organiserad idrott i den åldern?
1: Det, det brukar man inte rekommendera. Nej. Så det tror jag inte är någonting man behöver fokusera på. Jag skulle vilja inleda med att det här ämnet med barn och träning, någonting som jag tror det här är bara min upplevelse och vi pratar om det, det kommer lite innan du har förberedd oss. Att vissa saker vi kommer att nämna idag kommer att ha vetenskapligt och forskningsbaserat stöd. Mm. Men sen i mångt och mycket och det mesta vi säger här är ju... Eh, mina erfarenheter då när jag har jobbat med barn och det jag har med min son och andra barn som jag har kontakt med och dina såklart och sen våra egna åsikter mm, och mm. mycket för att lyfta så att man behöver inte ta allting i, får inte säga, liksom ta det som vi säger som att det är statistiskt på något sätt men, mm. men jag skulle vilja två saker som jag verkligen har noterat som jag tycker är väldigt viktigt i alla de här åldrarna som någon slags ingång mm. för att anledningen till att den här frågan kanske har växt och vi tog upp den här i, är ju för att vi har fått både feedback från lyssnare och produktionsniklas här har lyft frågan med sina barn och mm. han tränar sina barn och sådär. Just det här att hur ska vi få igång dem? Mm. Alltså, alltså motivationen. Mm. Eh, och sen då hur? Mm. Alltså, ja. På vilket sätt? Ja, på vilket man, sätt. Ja. Så det är en utmaning då och det är därför vi lyfter detta. Och då, då är det två saker som jag har lärt mig eh, verkligen vikten av. Eh, och sen då någonting som jag kanske ser att många vuxna har svårt med. Mm. Och det ena är då tålamod.
0: Yeah.
1: <laughs> eh, mitt tålamod så har jag, prövas ju eh, varje gång mm. eh, väldigt länge och hårt eh, när jag är med min son. Mm. Och jag, jag är fortfarande tacksam att jag ännu inte har vid ett enda tillfälle tappat tålamod än. Mm. Eh, för har du jag har liksom...
0: aldrig tappat tålamodet med din son.
1: Nej, alltså inte så att jag har liksom höjt rösten eller på något sätt. Liksom så här, feel, liksom inte liksom, utan jag har hela tiden varit i mig själv och det. bara fortsatt prata och prata. Sen det liksom... mm. vi har vi varit i mataffären här en dag och han ville ha, ha glass och han lägger sig på golvet inne på liksom hemköp och skriker. Mm. Så har jag sett många föräldrar hur de hanterar en sån situation. Mm. Mm. Ehm, och kanske tar i armen och säger: Nu gör det här för jag förstår det mm. du tycker pinsamt och folk hör och undrar Vad är det för unger du har? Mm. Så... Jag försöker lyfta upp honom och så bara kanske eh, 28 gånger förklara varför. Ja, bara, ja, med en ja. normal samtalston precis som jag försöker förklara ja. ting för dig Visst. och inte som jag kanske ser många andra gör. Nu kastar inga stena glas och så, men prata ja. med han som jag pratar med vuxen. Och, och det. Så det tålamodet då tror jag är väldigt viktigt när det kommer till barn och träning. För att det kommer ju oftast när de går in med någonting så vill, har vi en föreställning, vi vuxna rätt att så här ska det gå, nu har jag en plan, nu ska mm. bli så. Men det blir ju aldrig som man har tänkt sig med barn Nej. för de är så himla. Så tålamod tror jag är väldigt viktigt att ha med sig, och sen då kreativitet. Mm. Um, så och jag menar tålamod med då vi kommer in börja mer med ett exempel att jag hörde de prata med en podd nu med barn och träning om att försöka att det är viktigt att försöka gå med barnet i dagar och sådär. Mm. och då liksom, jag har ju nu då gått eller cyklat med min son i dagar och, och 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 man får ju ta ut väldigt mycket tid mm. och han kan ju få för sig att nu vill jag stanna och göra detta och pilla mm. och alltså man får ett grymt tålamod mot alla andra aktiviteter man är van vid mm. att det tar mycket längre tid och, liksom mm. så. och så kommer det vara med barn och träning också, att det, det är inte bara in och köra 45 minuter spinning in och ut och så är det färdigt man har fått avdankat och sen andra då är kreativitet mm. att alla barn är olika alla familjeförhållanden är olika som du sa, man mm. har liksom olika förutsättningar allting. så jag tror att vi människor behöver jobba på att vara väldigt kreativ mm. och jag kan känna att jag har prövat med det innan jag blev pappa i min entreprenörsroll mm. som företagare att oj hur ska man få upp det här månaden eller hur ska man liksom klara detta mm. så man har fått väldigt olika kreativa lösningar eller mm. som man ser många entreprenörer runt om nu på, i, i de här coronatiderna att deras kreativitet testas mm. Mm. och det tror jag också är väldigt viktigt att ta med in när vi pratar om barn och träning att det finns egentligen inga fasta regler eller normer för hur vi ska ha fotbollsträning eller vi ska ha den här typen av träning. Utan man kan bygga en hinderbana i trädgården mm. när man springer upp mm. och ner, hoppar ner och nu är på en mur och liksom springer sikseck mellan stenar eller alltså det var ju ett bra exempel på det när jag byggde en basket, Kan äh, jag har ju också äh, väldigt kreativt att äh, använda överblivet virke och bygga äh, en basket det tror jag äh. knappt jag hade kommit på det liksom eh, nej men jag har du? kanske haft så, andra grejer ah, som legat mig lättare ah, till så att det var en väldigt kreativ lösning ah, i mina ah. ögon Mm.
0: Och jag tänker också att kreativiteten går också hand i hand med att till viss del eh, uppmuntra till och kanske maskera träning som vardagsrörelse. När vi pratar om barn 0 till 6 år så pratar vi ju inte om träning i regelrätt sig utan vi pratar ju om rörelse. Ja. Eh, och, och där är, kanske det handlar mycket om att, att eh, gå och plocka svamp i skogen eller att eh, cykla ihop till förskolan eller må, vad det nu var för att, att få in rörelsen i vardagen på ett ja. naturligt sätt. Ja. Eh, men precis som du säger, det kräver tålamod och det kräver också tid. Ja. Vi lever i ett ganska tidspressat samhälle för många, eh, även om Corona Days har ha satt mycket på ända. Eh, så det är klart att det, det är ju eh, det är tidskrävande som föräldrar.
1: Verkligen. Och jag tror att det är också här någonstans vi lägger. Vi pratade, vi, på, vi är fortfarande kvar i 0-6 år här. Och eh, vi ska snart ringa upp en, en, en annan person som jobbar, eller har tränat med, med Yngre. och. Eh, Kul att höra hennes input också. Men, mm. men vi, vi håller oss kvar där lite i 0-6. Och eh, tror en viktig del är att vi här sätter vi någonstans grunden mm. för, för de andra grupperna. Vi ska komma in i åldersgrupperna sen. Att, och det tror jag, då tror jag det blir viktigt med, med kommunikation, hur vi pratar. Och jag hör många gånger ibland eh, föräldrar säga alltså använda retoriken eh, med barn fråga Varför? Och så säger man: För att jag säger det. Mm. Mm och det skulle ju inte jag, om du frågar mig så här, Oskar, varför ska vi spela in klockan 15 eller klockan 14, eller varför mm. ska vi ha med det här då skulle jag ju förklara för dig mm. uh, för du skulle inte finna mig, jag, frida, jag för att jag säger det mm. uh, och det tror jag är så viktigt att vi bör kommunicera <laughs> redan me. Ja, uh, uh, men som Filip uh, vill ofta stanna på lekplatsen på vägen hem ja. och det gör vi alltid, men någon, andra saker som inte vi kanske, kanske hinner, eller han ville cykla i morse, det hann vi inte och då fick jag förklara varför, att man helt mm. en pratar så mm. det tror jag också är väldigt viktigt med kommunikation verkligen börja prata med barn som vuxna väldigt Tidigt, mm. För då sätter man liksom hela tiden att de får en orsak och förklaring till, till varför hela tiden. Mm. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt att lägga den grunden. Um, och sen som du sa jag tror jag det är helt riktigt att um, um, vardagsmotioner som du säger. Mm. Alltså de här aktiviteterna, lekarna, lekplats räcker ju inte bara att gå till. Och jag tror att det, det är en utmaning vi ser som händer och som... De, de tittar på det i en forskargrupp som jag har följt här lite nu senare som händer när vi börjar skolan och som skiljer sig att 0 till 6 år så tror jag att det är inte är så svårt att motivera barn Nej. till lek för de har ganska få äh, jag märker det, Filip han har ju fått testa iPad såklart och mm. få titta det på det ibland när jag lagar mat och vid vissa tider är det är helt okej okay och så mm. så länge vi har rört på oss först och så och sådär. Mm. Och jag tror att det är nyttigt att de får liksom hålla på med iPad. Det har jag inga mm. problem med. Men det är ju fortfarande inte så att han väljer iPaden för att få cykla. Ja, så att motivationen tror jag problematiken kommer nog senare. Mm så att i början tror jag att 0 6 när det gäller bara barn och träning att sammanfatta att här räcker det bara att de får vara ute och hoppa mm. och jag ser hur han får testa sin motorik, sin balans bara att springa och leka på en lekplats mm. cykla behöver man inte lära sig så tidigt som Filip och det kan ju komma senare men det är väl också en bra aktivitet som liksom att, mm. att gå och cykla till, till dagis och sådär. så det tror jag nästan räcker och sen mm. då att de är ute och leker på dagis mm. på dagarna på ett annat sätt mm. än de är, gör när de är 6-9 Mm. Eh, när de kommer in i skola och blir mer stillasittande och ska ju faktiskt sitta i skolbänken och lära sig saker. Mm. Men på 0-6 så är det ju bara egentligen leka som, som gäller, alltså fysiskt. Så då.
0: Men det kan ju då ändå vara så att i den här åldern 0-6 så kan de få stöta på rena träningsövringar. Ja. Eh, vi ska nu ringa upp en tjej som heter Chris som jobbar som PT. Hon är verksam i Uppsala och i morse så hade hon ett träningspass med de riktigt små. Ja, Hej Chris, det här var Frida
2: och Oscar från Konditionspodden. Ja men tjena. Hur är läget? Okay. Det, är det är bra. Nu ska jag hämta mina barn igen. Okej. Okay. Om de har <laughs> Det får vi väl hoppas. Hur gamla är dina barn? En fyller snart fem och en är två och ett halv.
0: Okej, bra. Oskar, de är, du, är ganska små. De är ganska små, men det passar perfekt. Eh, eh, Oskar och jag gör ju ett avsnitt om att träna med barn. Ja, eh, jag
2: såg det. Så himla
0: bra. Ja, men det är så kul. och Vi har ju precis blivit tipsade om att du har kört ett träningspass här nu på, på eh, Dagen till lärare med de riktigt små.
2: Ja, precis. De brukar ha de har förmånen på sin förskola att de får gå till en sån här gymnastik där man tränar gymnastik hoppgruppen kallas det här Just det. i Uppsala ja. men, och det är inte alla förskolor som gör det men nu i de här tiderna så kan de ju inte göra det och då erbjöd jag mig som ändå har ett portabelt gym och håller, jobbar ju som tränare utomhus också i de här tiderna så då sa jag men då kan jag hålla ett träningsfatt Spännande.
0: Men du, Chris, vad, vad, vad bestod träningspasset av? För de deltagarna var alltså de... Eh, hur gamla var de?
2: Eh, ja, mellan ett och ett halvt och sex år. Just det. 25, 25 stycken. Och vad fick de göra? Ja, jag eh, försökte ju då fokusera på att det skulle vara roligt och att alla skulle känna sig som vinnare. Mm. Mm, och eh, Först pratade vi lite om varför man ska träna och Barn kan ju så mycket och de snappar ju upp så mycket Så de fick eh, eh, klura lite på vad muskler är för någonting Och eh, de är också väldigt intresserade av rumpor Så då kunde vi ju säga att rumpan är ju en stor muskel Så det var ju väldigt roligt <här> 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 Och eh, sen så värmde vi upp med och leka lite olika djur Yeah. Så det gjorde vi som eh, man skulle härma lite djur. Och sen eh, gjorde vi lite yoga. Som jag vet att de också har jobbat lite med eh, i barngruppen tidigare. Yeah. Eh, så lite solhälsningar och lite andningar och sådär. Och sen hade jag fyra, fyra muskler. Fyra stationer, fyra muskler. Så det var hjärtat, det var benen, det var armarna och det var hjärnan. Spännande! Eh, så att det var lite olika samarbetsövningar och eh, ja, ni känner kanske till dansstopp, Absolutely. den leken. Eh, den körde jag med jag körde bergsklättrare, så de fick göra mountain climbers, ja. så de fick göra berg, bergsklättrarstopp.
0: Just det, så de ska eh, hålla på fram till du stoppar musiken helt det enkelt. Det
2: är exakt. Eh, och sen involverade jag lite bollar och sen hade jag lånat ihop... Eh, till en hinderbana så hade jag lite saker. Jag hade lånat en jättelång brandslang som var balansgång. Det var ju jättesmidigt. Det kan jag tipsa om om det är någon som har möjlighet att få ärva av någon brandkår. Det kan man tigga en brandslang. Det var väldigt bra. Fick fick gå balansgång och balansera och ha så konor på huvudet. Och sen det viktigaste som jag tycker är ju finalen, att det ska vara en rolig final. Ja. Och då körde vi den här klassiska, man står på två led mitt emot varandra och så bildar man som en tunnel och så applåderar man och så får alla springa igenom. Det. Som det blir som en målgång liksom på Precis. Sidet.
0: Men du Krista här låter ju som en dröm. Jag önskar ha fått vara med
2: på det här passet. Ja, det var lite så jag kände också. Varför är vi så seriösa ah, Det är vem, så här det ska
0: vara. Precis, vem vill inte balansera på en brandslang med en kona på huvudet, känner jag spontant. Ja, ja men precis. Så kände jag med. Men du, hur länge höll du på? Vad, om du liksom motiverar konditionspoddens lyssnare att ta tag i, i, i en, en grupp barn och, och, och liksom aktiverar dem i solen. Vad, hur länge skulle du säga att man kan hålla deras uppmärksamhet och motivation.
2: Ja, det beror helt på... Jag kan säga mina, ett av mina egna barn var ju inte jättelätt att hålla koncentrationen. Det var ju liksom det blir lite konstigt när det är mamma. Så det beror ju på vilka barn, om det är ens egna barn eller andra barn. Och vad man har för hur, hur mycket chef man känner att man kan vara. Ja, eh, ja. Mm. så man kan väl ut tre... Tre favoritlåtar som ah. barnen har. Musik, musik går ju alltid hem. Det är ju bra om man har det. Man kan ju spela från sin mobil om man inte har någon högtalare. Precis. Eh, Välj ut tre låtar. En värmer man upp till. Eh, ni kan få, jag kan skicka min lilla spellista. Ja, om ni vill vill bra. ha bra. Perfekt. Ah. <laughs> Och sen en eh, liksom, eh, låt där man får jobba lite med hjärtat. Flåsa lite. Och jag tycker det är viktigt att de får känna att hjärtat slår. Det sa jag liksom efteråt. känner. nu. Känner, känner ni hjärtat? Man känner på bröstet, du känner uh, hjärtat. så uh. eh, att de förstår vad som händer när man börjar andas lite snabbt. Och sen eh, så kan man ju göra då, om man har möjlighet till någon hinderbana, eller balans eller klättra. eller vi gjorde armhävningar, det är ju barn jätteduktiga på. Mm. Eh, Oscars favorit Burpees är ju också en <laughs> jättebra... Det är en jätterolig barnövning, verkligen. Uh. Och i plankan krypa, krypa under varandra mm. en står i planka en kryper under hoppar över
3: mm.
2: så tre tre låtar jag körde jag utgick från 30 minuter och sen så blev det lite det var ju inte full fokus i 30 minuter det var ju lite blek emellan. Så ja. det tog väl, tog väl 45 minuter totalt Just det. men men korta sekvenser och viktigt att man är med som vuxen också tycker
1: jag. Otroligt imponerande att du kunde hålla ihop gruppen och sådär. Jag har haft mm. barngrupper på centret som var varit lite äldre och tycker att den största utmaningen vilket är helt okej okay, eh, men ändå att, att hålla deras fokus. Men springer de inte iväg hela tiden för dig eller de är ju så himla ännu så mindre? Jag har inte ja så det som... var ju det mitt,
2: mitt egna barn gjorde ju det. För han mm. var trygg där och han hade varit på den här platsen tidigare. Mm. Så att han eh, han var inte så intresserad och hålla sig kvar där. Men, men de andra gjorde faktiskt det. Sen hade jag ju lite hjälp från eh, pedagogerna. Så mm. jag, var ju inte själv, jag, jag hade ju inte klarat det själv med 25 barn. Men jag kör ju ofta med eh, alltså mina grannbarn. Vi är ju som en stor familj med grannarna. Och de brukar ju vara med ibland på mina träningsfaktor. Mm. Ju, alltså, just att man utgår från att de själva ska kunna välja vad de är med på. Så mm. Det är det värsta som finns. Man kommer ihåg själv att man blir tvingad till saker när man var liten. Mm. Eh, samtidigt som det fanns många aktiviteter som man stod vid sidan och önskade att man fick vara med.
0: Mm, så det går ju exakt. åt båda alltså,
2: bjuda med barnen men inte kringa dem.
0: Just det. Otroligt inspirerande att höra. Och jag ser det här <laughs> träningspasset framför mig. Och än en gång alltså, balansera på en brandslang med en korna på huvudet. Alltså I'm game.
2: <laughs> och så hade vi många sådana här miniband som jag hade med som de skulle... Som, eh, att de skulle samla ihop alla minibärns med mäter dem på hinderbanan. Och när alla minibands var ihopsamlade då var det liksom klart. Så just det går ju att använda mycket. Man behöver inte ha speciella barnredskap. Nej utan, just det.
0: Just
2: hade ju lika gärna kunnat vara kortare, Men nu var ju vi bara på en gräsplan. Så det fanns inte så mycket, mycket saker som låg där redan. Mm. Utan jag var ju tvungen att ha med.
3: Mm, mm.
0: Det är ingen brist på inspiration förstår vi. Och det är Nej det är otroligt motiverande och inspirerande att höra det Chris. Jag misstänker att om konditionspoddens lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig och få lite mer specialtips så kanske man kan kontakta dig på Instagram eller? Ja men visst, precis. Häng med och träna. Underbart, häng med och träna är eh, ja. det man söker på eh, och vi ska också se till att länka via våra sociala medier. Tack så mycket! det vore ju kul!
2: Jag tänker, ni borde ju uppmuntra det är säkert flera idrottslärare som lyssnar och, och uh. pedagoger eh, de, har ju, de har ju massa inspiration till roliga övningar och sådär uh. eh, jag är ju bara en, en glad förälder och eh, personlig tränare, jag har inte så mycket erfarenhet eh, så att man får gärna Lägga upp det på eran ja, eller tagga er eller sådär. Det var ju kul att samla lite övningar och bästa barnträningsövningarna. Precis,
0: vi får, vi får bilda ett forum helt enkelt. Eller vi är ja, ju ett forum ju, redan.
2: Och så får ju köra igång med sonen där lite, lite challenges <laughs> Exakt, burpees går neråt i åldrarna. <laughs> ja, 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 det går, det går, det går. Ja.
0: Underbart. Tack så hemskt mycket Chris, för att vi fick ringa ja, upp dig och äh, Hälsa Kidsen på förskolan. Ja, ja. Tack Kul att höra det. från dig.
1: Mm. Ja,
2: ha
0: det bra. Hej. Då, hej. Då. hej. hej då. Ah, vilken energi du.
1: Du fattar ju varför jag känner henne.
0: Ja, ah, hur hur, hur har ni träffat?
1: Vi studerade ihop i, i USA. Okej. Okay. Så det var, blev ju lätt så även om vi såklart träffade många amerikaner så var det ju ändå så att vi Svenskar eh, kom i kontakt med varandra också. Um, så att vi hängde en hel del och läste på Santa Monica University där nere
0: underbart mm. mycket inspirerande mm. eh, och där sätter vi punkt i första ålderssegmentet känner jag då har vi mm. gått igenom 0 till 6 år och går nu in i eh, eh, åldersspannet 6 till 9. Många av barnen det är stora förändringar i barnens liv de har eh, börjar skolan, byter miljö, de kommer kanske till en mer stilla sitt vardag i mångt och mycket. Ja. Vad ställer det för utmaningar på eh, träningsscenario?
1: Eh, ja... Eh nu har ju inte jag några barn i 69 år så att mm. nu ska jag väl passa mig då. Jag sa ju det till dig också innan vi pratade om det här att förr innan jag hade barn så fick jag alltid höra du ska du bara vänta tills du får barn. Ah, ja. Och jag bara nu har jag fått barn och jag har visat att det går ändå tycker ja, jag. Men ja. inte än 69 har jag inte visat än. Men det jag kan tänka mig jag som jag ändå ser och jag har ju kompisar och vänner och bekanta och familj i andra åldrar så är det väl elektronik mm. såklart som tar ett större och större Distraktion och mm. ja, alltså gamification, överhuvudtaget är ju alltså mänsklig, människan eller företag har varit väldigt bra på att utveckla ett intresse hos barn. Jag jag hade också tv-spel. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så. Det får man kanske prata med andra men jag kommer ihåg jag fick min första. Eh, Konsol heter det väl när jag var mm. tio år gammal. Men, och det var jättekul. Vi kunde sitta och varva Super Mario och sådär. Men det var ju aldrig så att det var roligare än, um, mm. än att vara ute och bygga koja eller så. Och nu ser jag ju att det kommer mer och mer den här. Då, den tjänsten finns ju för att det finns ett behov då att, att föräldrar kan styra internet med mm. sin telefon så jag har varit med jag var min frisör senast så, så ringer sonen som är åtta år hem eller nio år och säger mamma kan du sätta på, jag kan inte spela mitt tv-spel för att då har det liksom timmen eller liksom den avtalade tiden för, för, för data gått ut mm. så försöker ju barnet göra allt som för att den här portalen ska öppnas upp igen då. Mm, mm, så att det tänker jag bara rent spontant att det är en jättestor utmaning. Alltså, som, som distraktion att mm. de har någonting annat. Vi då när jag var om en 69 som vi befinner oss i nu eh, så hade jag, jag definitivt ingen spelkonsol. Eh, och det fanns inget, inga distraktionsmoment på samma sätt. Mm. Så det är ju såklart en större utmaning. Och eh, samtidigt är det ju en, en, ett, ett, ett förhållande som vi får lära oss, eller en råden om att vi får lära oss att förhålla oss till det som föräldrar ja. att det så är det. Eh, och vi har alla varit med och skapat det eftersom vi har konsumerat och bidragit till den utvecklingen. Så att då krävs det säkert lite mer tålamod och lite mer kreativitet mm, som jag sa mm. än att som pappa han behöver ju bara egentligen öppna dörren yep. och, och oroa sig om vi ens kommer tillbaka. Mm, Medan mm. nu är det liksom eh, att folk får, liksom, får sparka ut barnen då. Mm, mm. För att få, så att det är väl en, en stor utmaning då. Och då är det så sagt, mer engagemang och kreativitet som vi fick höra från Chris från föräldrarna. Mm. Eh, och, eh, några bra tips och jag kan tänka mig det att kanske några tänker, och det tänker jag själv nu att det Chris gjorde i morse låter ju väldigt enkelt när det är maj månad, när vi har typ 27 soldagar och det är 15 grader plus och varken för varmt eh, eller för kallt, eh, mm. få ut och leka så, så tycker jag att ett en, en bra sak att börja med, kan man göra även tidigare men i den här åldern kanske då för att det krävs mer än en lekplats är att gå ihop några föräldrar och hyra en gympasal Mm Någonting som jag vet rekommenderas från liksom, ja, forskning och sådär, men mm. även som jag har sett föräldrar göra lyckosamt. Mm, mm. Så att, alltså, att hyra en en gympassal där det finns väldigt mycket alltså, roliga leksaker. för Fortfarande så pratar forskningen mycket om vikten av att, ja, hur, liksom, och det ska det vara liksom ända upp till i alla fall 16 år, att hur, eh, träningen ska hela tiden ha roliga inslag. Ja. Yeah. Och, och det är samma sak som att jag försöker göra maträtter till Filip när det gäller grönsaker, som också är en utmaning såklart, som, som träning kanske mm. för barn att mm. göra det på ett roligt sätt. Mm. Mer än mm. att bara säga, nu ska du äta det för att jag säger det, eller det är så. jag försöker, försöker skoja till maträtterna, eller jag försöker mm. vara med och han är med själv och laga mat med mig, eller ja, skapa intresse. Då. Och det är samma sak där, om man har en, en, en hall så kanske det är lättare. Alltså, jag tänker så här: många föräldrar säger nog så här att nu stänger vi iPaden, nu får ni gå ut och leka.
0: Yeah. Ja.
1: och då tänker jag så här: shit vad, vad vi gör det enkelt för oss mm. och bara, för, för det första då så vet jag ju själv när min son har sommar på kvällen när jag läser boken så bara, och så får jag den här timmen eller två för mig själv och det är helt tyst och kan göra vad jag vill och mm. kan pula och kan tvätta och, du, och ingen som rycker armen och vill leka och sådär liksom så jag förstår ju hur man lätt kanske slinker dit och att nu måste ni ha fysisk aktivitet och träning och ni måste röra på det för det har vi ändå vuxna förstått så va och så säger man: Gå ut och lek. Och så finns det lite grejer där. Men det är nog väldigt svårt för kanske barnen att hantera det då. Mm. Och då är det så här: ja, Men hyr man en, en, en eller två veckor med några föräldrar. Eh, jag vet, där jag bor, finns det ju som en, en halv som ofta är ledig. Mm. Eh, alltså en liten djupmasal då. Mm. Eh, där man, det finns mycket redskap, man kan bygga hinderbanor. Och mm. exempel, då, exempel, att man gör en som, som Chris berättade om, så kan man ju säga att nu ska vi ut. Alltså, hinderbanan ska vara, leda oss fram till eh, jakten på eh, den försvunna stenen eller på här, den här Jones alltså, Hitta lite sådana här berättelser kanske mm. som man gör i, i, det gör man ju i ett tv-spel mm. eller så, vi använder exactly. liksom mm. gamification eller berättelse bakom. Och,
0: att kan levela upp
1: och så. Ah, ja, precis. Och, och, och ha, sätta det som ett mål med att det här är liksom ingen gladiatorhinder som äh. vi ska ta oss igenom på på, på tid eller ja, någonting utan äh. nu ska vi upp och gå på skattejakt och ja. nu ska vi krypa under ja. eh, in i här tunneln ja. och här inne finns det liksom eh, sådana här möss och, som Aha. kryper och så man, man gör det nästan lite, lite ja, du förstår vad jag menar? Ja
0: jag förstår vad du menar, samtidigt så är vi vi är på 6-9 år nu, barnen börjar ja. bli stora ja. eh, så att jag tror att för må många barn i den här åldern, åtminstone i min erfarenhet så att det här är också en prova på ålder ja. eh, när väldigt många barn testar sport
1: Ja, ja, ja.
0: för första gången och organiserad träning ja. min räddning för den spontana aktiviteten stavades studsmatta just det under den här tiden.
1: Det är väl också ett jättebra exempel på um, fysisk aktivitet. För det,
0: för jag, jag tror att det är så att för många barn när man är i den här liksom man börjar skolan, man får ett nytt sammanhang, man får nya kompisar, så är det många som testar på olika sporter. Mm. Um, ett problem som jag enbart som förälder upplevde i den här tidiga åldern var att det är tålamodsprövande även för barnen att hitta rätt. Mm. Alltså att man börjar med en sport och så är man med två gånger och så tycker man inte det är roligt. Hur länge ska man då behöva vara kvar för att innan man börjar testa nästa och sådär. Mm. Det är ganska många föräldrarutmaningar i det där hur man förhåller sig till, till det. Ja, mina kids var med eh, i sådana testa på som var organiserade. Så att de testade liksom ja men, bowling i tre veckor och sen så testade de pingis i tre veckor och så testade de brottning i tre veckor och fotboll i tre veckor. Så och det var liksom och det var ju grymt för de som inte kanske direkt hittade rätt ja. eh, och hittade sin sport med en gång så att ja. säga.
1: Det Jag pratar med, med hinderbanan och här, eh, eh, i de åldrarna också är ju för att man ser fortfarande vikten av att få jobba med motorik och styrketräning träning uh -huh. på ett organiserat, mer och mer organiserat sätt. Och där är många alltså, idrottar de testar som inte eh, alltså, räcker till att det blir väldigt enformigt bara att göra det. Så jag tror att ändå att barnen behöver ha kvar den här rörligheten och andra aktiviteter där vi med studsmatta tror jag absolut är ett bra exempel också till skillnad uh -huh. från en gympassal eller som en komplement eller annorlunda alternativ för att också de ska få röra sig på ett, på ett annat och inte så monotomt sätt. För man pratar fortfarande om i den här åldern hur viktigt det är att få, få jobba med balans och motorik och koordination och kroppens rörelser på ett väldigt liksom allsidigt sätt. De pratar mycket om allsidig träning i den här ålderskategorin. Och jag tror att bara för att man tränar så 69 i första gången två gånger i veckan så räcker det inte riktigt där. Och vi, om vi kollar då på vad rekommendationen är som kan vara kanske bra att känna till så är det ju, eh, en timme om dagen fysisk mm. rörelse mm. och sen tre stycken en timmars pass mm. där de verkligen har en kraftig andning, säger man då. Just det. Och då är det ju ett bra tecken på det att de ska ju svettas ordentligt. Just ordentligt. Tre gånger i veckan, och sen plus då sju gånger en timme. Ja, typ då som Filip, då cykla eller leka på en mm. lekplats, räcker mm. ju. Men då har man ju sett då att så fort barnen går över, det här är ofta inga problem ser man de första sex åren Nej. men sen då när de börjar skolan och blir mm. ökar stillasittandet och man går inte ut och leker mm. eh, så mycket fysiskt utan man kanske gör andra typer av man sitter i grupper och pratar och gör andra saker med sina telefoner när man mm. blir 8-9 ja, kanske eller äldre mm. eh. Och eh, då ser man redan här att nu börjar barn få det svårt att få upp det. Mm. Och då är det klart att då förstår jag också att då som förälder kanske man har varit lite, kunnat vara lite mer bekväm när det den ansvarsbiten. Mm. Så blir en omställning för det som förälder, tror jag, eh, när barnen börjar lågstadie och mellanstadie, att nu krävs det väldigt mycket mer av mig att. Mm. Att göra fritidsaktiviteter som en basket på altanen på ett sommarställe eller studsmattan eller också då parallellt jobba med att få dem till olika idrotter och få såklart inspirera dem till att vad vill du prova? Det finns ingenting du måste bara för din kompis eller för att vi bor här. Mm. Utan jag som förälder säger liksom. Vad vill du prova? Och så försöker vi se till och såklart att barnen får prova den här idrotten.
0: Det som också händer, i min erfarenhet i när man kommer upp i de här åldrarna är att de börjar jämföra sig mm. på ett annat sätt än vad man kanske tidigare har gjort. Man blir medveten om sin omgivning på ett annat sätt och man mm. kommer kanske i en konstellation där man är ett lag och man börjar sätta sin egen prestation i relation till andras. Ja. Och det där är ju en, en komplex en flexfråga ja. för både som, alltså man vill ju både inspirera till det de är bra på för att det kommer att motivera dem att fortsätta ja. eh, och samtidigt så vill man förespråka en allsidig träning såklart eh, men det, det här är ju är, är ganska så svåra frågor faktiskt
1: verkligen och det inte styrketräningsmässigt då så pratar man i eh, att man kan börja försöka få in eh, eh, basövningar som liksom utfallsgång, armhävningar som Chris vinner på, mm. lite eh, 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 sit-ups och, och sådana saker. Men fortfarande att ha en leka. Men att börja få in de här sakerna, jag tror att vi har varit lite rädda. att, alltså att Vi har tänkt på styrketräning mm. som att det är liksom massa vikter och det får man inte göra för att man får bli för proprieteten för det är så tunga vikter och så här. Mm. men det är något helt annat styrketräning finns ju så många olika former mm. ehm, hoppa upp och ner på en låda är ju styrketräning och med den egna kroppsvikten då.
0: När rekommenderar man att man börjar göra det för det är, ju, är det muskelbyggnation till viss del också då Ja,
1: absolut 6-9, ja, man säger ja. att man kan hålla på med styrketräning 06 också och, men det ställer ju, alltså, i alla de här typerna av former så ställer ju väldigt höga krav då på ja. eh, tränare eller, eller liksom på mm. instruktören då att man hela tiden kan se att barnen belastar rätt. Men mm. man börjar prata om teknikträning i 69 och att då börja jobba med en pinne mm. och de olympiska lyften och med knäböj och marklyft och, och sådär. Det är det jag lite också var inne på det här med djupasal. Mm. Då, då kan man smyga in det mellan hela tiden lekfokus och sådär jag kan förstå att sånt här känns lite långt borta men jag menar, det är ju här någonstans vi, de säger jättemycket om det i att det är där vi sätter grunden och hur vi får förhållande till oss själva självkänsla, förhållande till träning kunskap om träning och vikten av träning, och alla behöver styrketräning eh, oavsett vad de ska göra och om vi ger dem liksom lättare styrketräning och börjar få in det här i barns eh, ben tidigt så kommer de få mindre eh, skador eh, i när de kommer in i juniorfotboll, i hockey, handboll och alla, alla andra idrotter, men men jag, menar, jag som har jobbat då mycket med A-lagsidrotter framförallt och Jag möter ju många juniorer Mellan ja, 16 upp till 19-20 Och så kommer in i a och sådär Och jag ser ju att eh, de inte kan träna. Mm. Alltså, de är väldigt bra på klubba och boll, eller yeah. så det är. Men de är, det här förhållandet till att vikt varför ska jag träna, hur och deras kroppskontroll och allting det, det är liksom bortblås. För att mm. Mellan 6 sex och 16 så är det liksom ett gap där de inte har fått, fått göra detta. Yeah. Och det är såklart att det till viss del så ligger det ju eller borde ju alla, enligt mig idrottsorganisationer som håller på med idrott implementera mer sånt kanske mm. i till komplement av fotboll, handboll, basket, träningen, och inte bara fokusera på det. Men sen också så är det störst sluss, sista ansvaret tycker jag ändå liksom det gillar på föräldern då att ja, det finns inte så mycket sån träning i fotbollen eller i den här i dansen eller vad det än kan vara mm. de håller på med. Så att vi behöver göra det lite visstidigare av också. Mm, mm, mm. Men det är, det är svårt liksom. jag, jag förstår det. Men jag, ja, det är viktigt att börja, börja tidigt i alla fall. Mm. Mm. Det är
0: viktigt att börja tidigt och det är viktigt mm. att få dem att vilja fortsätta. Ja. Eh, så det
1: kommer lekning hela tiden.
0: Det, hela tiden. Mm. Vi tar oss ett steg till. Ja. Vi är framme vid barn som är mellan 9 och 12 års ålder.
1: Mm. Tidig pubertet börjar hända mycket.
0: Precis, vi är i mellanstadieålder. Jag har en, min yngste son lämnar precis det här stadiet nu. Och här, är, här skulle jag säga att vi är många barn som är i organiserade träningsformer. Mm. Det här, här skjutsar man runt. Ja, just det. Mm, det är bra. Du har bättre
1: erfarenheter med mig så berätta för mig.
0: Men mellan 9 och 12. Det här kan ju naturligtvis påbörjas tidigare och det kan hålla på längre. Men här skulle jag säga att många barn är med organiserade träningsformer. Mm. Och det kan ju vara ganska så avhängt på vad det finns för utbud där man bor ja. skulle jag säga. Man är ganska så utelämnad till de möjligheterna. Och, och Oh, jag vet inte. Jag har en... en, en min yngste spelade hockey i mm. flera oh. år. En fantastisk eh, förening där vi bor eh, som gav honom oerhört mycket men som också var ganska tufft. Mm. Det var en ganska tuff miljö.
1: Jag tänker att här började, Jag tänker fortfarande så här framför mig när jag ser ändå... På ett öbyt sätt säger jag det. Jag, vet, jag förstår att jag har redan börjat. Men jag känner ändå när jag tänker på de barnen mellan 69 som jag har ändå kommit i kontakt med mm. att det går fort. De tycker inte det är så töntigt att träna med sina föräldrar. eller man kan, Om man bara är lite listig. Mm. Sen när det blir det 9-12 mycket svårare mm. att lura ut dem. Så här tänker jag: Här är. Ännu mer liksom, börjar jag verkligen utmaning att hur får jag ut dem? Har, du berättade om att ni hade idrotter och tänker att vi ska försöka ta in på Honsnika så här som mm. pratade lite om utmaningen att få ut dem. Hur, hur upplevde du, hur har du upplevt att få ut dem? Eller har du liksom någon gång sagt så här? Har du fått sätta gränser? eller
0: Absolut. Jag tror att det är otroligt viktigt att vara sann mot sig själv mm. i vad man själv har för arv med sig in i sitt, i sitt föräldraskap. Dels vad man är för en förebild själv. Mm. Den gamla klyschan, barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Mm. Den där kommer man aldrig ifrån. Det Nej. är så enkelt. Ja. Det går inte att prata om att släppa skärmen och, och, och rör på dig om du bara hela tiden står med mobilen. Då är du fast i den, i den situationen. Så att den, den gamla klischen att, att man måste faktiskt vara en, en, en aktiv förebild, den är, den är ändå sann. Ja. Men, men och, och när jag går tillbaka till min egen eh, situation så är jag väldigt påverkad av att jag växte upp under eh, eh, ganska hårt drillade omständigheter. Just
1: det, du är gymnast.
0: Ja, precis. Jag, min, min pappa var ju gymnastiklärare, eller idrottsdirektör som det hette, på ett högstadie. Eh, han, var, han var idrottslärare på dagarna och sen så var han eh, eh, elit spelare i bandy på kvällarna mm. så det var idrott 100% eh, och min syster och jag var gymnaster och min syster blev sedimera väldigt väldigt framgångsrik mm. eh, och det var en ganska, en ganska elitfokuserad träningsform mm. eh, nu är det alltid svårt att veta vad som är hönan och ägget och om det var våra personligheter som drev det eller om det var de liksom, under de förhållandena som vi växte upp men jag tog ju väldigt mycket med mig det och åt andra hållet, när jag blev förälder. Mm. Jag var väldigt tydlig med att jag inte, det var inte viktigt för mig att mina barn skulle eh, eh, hamna i en, en klubbidrott och prestera på toppnivå. Nej. Eh, jag vet inte om det var en motreaktion mot min egen eh, uppväxt, eller ja. om det bara var, liksom, det var, så, det var, liksom, det var så min ingångsvinkel var inte att det var jätteviktigt att Hugo och Viggo hamnade i topplagen. Liksom. Men det
1: gjorde du aktivt för att du tror att det var det bästa. eller?
0: Ja, jag, jag, jag tycker det är lite svårt ibland att hålla isär vad jag har gjort aktivt och vad man egentligen har i ja. känslomässigt styrd av. Men ja. jag kan konstatera att det inte är någonting som varken jag eller min man har drivit särskilt hårt, att ja. de skulle bli framgångsrika inom sina respektive ja. idrotter.
1: Och hur, hur är er framgång... Eller?
0: Har det blivit framgång ja, med det eller inte? Ja, det ja. Funkar redan? Ja, men alltså, till viss del skulle jag säga att det funkar. Har du haft
1: rätt coronataktik? <laughs> som alla folk
0: ja. Nej, men jag vet inte. Det är lite svårt. Jag befinner ju mig mitt i, i, i föräldraskapet också så det är svårt att analysera en, en pågående process. Men, ja, jo, men om vi tänker aha. att
1: utmaningen har varit att, att få dem till rörelse. Ja, så okay. är alla föräldrar mm. säkert med om att springa åt var de rör sig. Mina barn kan göra vad de vill, mm. men bara att de kommer ut. Jag har, har ditt, för Du pratade lite om, det, om mm. mitt förhållningssätt att inte använda samma som jag hade. Av min bakgrund och sådär. Mm. Och har det då hjälpt dig? Är det någonting du vill skicka ut till våra lyssnare att ja, men det här är en rätt taktik för att få dem att röra sig? Jag lyckades. De sitter inte ja, vid datorn. Nej,
0: det, nej, det, det, den hatten kan jag inte ta på mig. men Mina ja. barn sitter jättemycket vid datorn och, och älskar det. Och är, är väldigt, tycker det är jättekul att spela olika spel. Och
1: inte för dator är dåligt. men nej men, mm. men,
0: men, precis mm. och de, det, det har jag fått lära mig och fått jobba väldigt mycket med min egen bild. För jag, hade, jag spelade ju aldrig den sortens spel när jag var liten. Det fanns ju inte. Nej. Och det har jag fått lära mig och respektera att min Framförallt min äldste son är väldigt intresserad och tycker mm. det är roligt. Sådär. Eh, men jag känner någonstans, när vi kommer upp de här åldrarna 9-12 år som vi pratar om nu så är det dels fortfarande naturligtvis rörelse i vardagen som är viktigt men jag tror att väldigt många tampas ju också med idrott i olika former. Eh, alltså där det inte bara är för att röra på sig utan för att man eh, får ut andra saker av föreningslivet eller av liksom att bli eh, en, en eh, duktig eller eh, och så vidare. Och så vidare. Eh, och jag vet inte om jag sitter på något framgångsrecept. Jag tror ju väldigt mycket på att lyssna på kidsen. Och försöka se vad de går igång på. Mm. Men jag ser också att det finns en, en viss problematik. Jag tänker på när vi intervjuade Musse i förra avsnittet. Avsnitt 30 här, säsong fyra. Mm. Så bara i en liten passus så nämnde han ju som en analys på varför han trodde att vi tappade många barn. För Förvisso lite senare, efter 12 års ålder, var ju för att han ansåg att det till viss del var för hård litsatsning för tidigt, att det, det. det skulle kunna skrämma bort barnen. Ja. Och jag, i erfarenhet av den situationen som var med hockey, så vet jag att det var en bidragande faktor. Att de slutade? Ja, det var ja. en bidragande faktor. Ja. Nu är det personligt just för honom, men där ställer man ganska så hårda krav på eh, träningsnärvaro för att kunna vara med ja. och spela match eh, och eh, utveckling Uh, och och um, det tror jag kan skrämma bort en del barn. Oh. Faktiskt. Och samtidigt är det, finns en inbyggd problematik. För att mycket av idrotten går ju ut på att tävla. Mm. Uh, och för att tävla så måste man träna. Uh. Och tävla man vill man vinna. Så det och är andra inte... bara som är
1: där ofta vill ju... Uh,
0: så det, det här är inga enkla frågor. Men, men uh, jag, jag tror att i de här åldrarna 9-12 år så tror jag ändå att breddidrott måste vara ett framgångskoncept och då är det ändå glädjen som i mångt och mycket står i fokus. Eller bör stå i fokus i alla fall.
1: Men återigen, min fråga det är lite som mm. jag inte riktigt fick svar på än. Okay. Jag vill veta hur konflikt Situationen uppstod alltså för nu är vi, vi är fast i det här: utmaningen att få ut dem om vi ser mm. att det är det som är lite frågeställningen i avsnittet. Mm. Hur kunde sån konfrontation se ut och vad använder du för taktik eller mm. vad, har, vad har du mött?
0: Men då, eh, om vi håller oss kvar i 9-12. till mm. För jag har ju en, även i nästa åldersspann då, mm. han som är 15, och som har en helt annan situation. Ah. Eh, han som är 9-12, till han har haft en väldigt stark drivkraft att testa på. Mm. Så där har det snarare handlat om att du får inte också börja i parkour om du spelar pingis
1: ah. och
0: gymnastik och hockey. det är För det är så där har det mer varit att bromsa mm. just den aktiva idrottandet. Men det, det är ju bara. Kanske två, en ah, till två timmar ah, per dag. Ah. Resten sitter han ju gärna framför en skärm. Yeah. Um, och där, där har det nog varit, studsmattan är fortfarande ett framgångskoncept. Yeah. Nu har vi de förutsättningarna att yeah. där det finns en studsmatta yeah. i närheten. Um, men men uh, jag tror ju rätt mycket på att sätta regler. Mm. Du får gärna spela i två timmar nu men sen måste du gå ut. Yeah. Uh, och när de blir så stora så är det ändå, där har du möjlighet att ställa krav på barnen att aktivera sig. Mm. Sen kan ju det vara så här. Du, har, du får en kickback, mm. varsågod. Ja. Då jag kan hjälpa dig att bygga topp. Ja. Det har jag inte behövt göra. Nej. För de hjälper mig att bygga topp. Ja. Men, men äh, äh, där, där Jag tror ju rätt mycket på regler faktiskt. Ja.
1: Men också där en kickbacken är ju också lite att skapa förutsättningar.
0: Mm, det är det. Såklart. Och,
1: precis som jag gör nu med Filip, att jag, jag menar, många pratar om det här. Jag har inte riktigt förstått det här med lämning och hämtning och att de måste. Alltså köra. Det är, det är som kö in på våra dagis mm. med bilar. Men jag, vi går till dagis, jag och han fysiskt nu mm. och kommer att göra ett tag när, när värdet är tillåtet, sånt där. Sen går jag hem och hämtar min bil igen och sen mm. åker jag jobbet. Mm. Uh, och behöver, det, allting handlar om att jag får gå upp i tid. Han vaknar ju alltid tidigt så att, sen när barn blir äldre så jag, men, men jag tänker du har ju skapat den här förutsättningen. Mm. Och samma sak eh, eh, Firis mamma hon, har ju fått, eh, hon kan ju inte springa som jag kan i jämte cykel så att, hon har ju köpt sig själv en sån här spark eller mm. alltså, som du pratar om då, mm. för att kunna vara med också så han kan cykla och så. Mm. Så det är du är inne på med det är ju skapa förutsättningar som krävs lite aktivt av föräldrar att som liksom skapar de här förutsättningarna mm, då mm. om inte studsbattan finns här vad kan vi titta på istället då? Absolut. så att de kan gå ut inte bara stänga av datorn och säga ut och lek.
0: Nej. Men Hjälper
1: de lite på trave menar jag. Ja, liksom. ja men ja. helt
0: rätt, verkligen. Och det, här, det blir ju större och större utmaningar ju äldre barnen det blir Det i just också. gå ut och lek. Verkligen. Och samtidigt så följer det ju med större utmaningar följer det också med äh, mer ansvar. Så att, äh, det går ju hand i hand, helt klart.
1: Det är det min pappa, min pappa alltid säger. Ju äldre större barn, större bekymmer och ju dyrare bekymmer. <traur> <tövnen> <tövnen> ja,
0: ja, till viss del.
1: Du har men, sagt mig. Han har väldigt dyra bekymmer med regn nu. <laughs> men ja. vi
0: ska ta in ja. producent Niklas just vi som höra faktiskt om befinner sig både i en utmanande situation men också i rollen som tränare. Inte efter han får komma in till mikrofonen nu för tiden. Hej Niklas! Hej! Hur är läget?
3: Gött! Gött! Mm.
0: Du, vi är, har ju avverkat ålder 0-6 till år, 6-9 till år och är framme i 9-12 och ska snart gå in i 12-16 till år. Du är ju pappa till tre barn i just de här åldersspannen.
3: Hela vägen. Hela ja.
0: vägen. Hur gamla är dina barn?
3: Eh, Tänk efter det. <laughs> <laughs> 9, snart 13 och 15. Just det. Mm.
0: Och hur mycket rör de på sig?
3: Alltså. Jag tycker att alltså de, de har ju aktiviteter. De mm. tränar ju mycket. Mm. Men de tränar väldigt lite på egen hand. Mm. Och där tycker jag, där har jag en utmaning. Eller där har vi en utmaning. Mm. Jag har utmaningen i, i mitt förhållningssätt till det. Mm. Hur, alltså varför får jag dem inte till att vilja träna på egen hand? Mm. Sen har de sina aktiviteter sina sporter där de där de uppenbarligen rör på sig. Men det är ju inte den, liksom, det är inte den här konditionsträningen som jag kanske tycker att man eh, skulle vilja se lite mer av.
0: Mm. Varför vill du se mer av det?
3: För jag tror att det är bra. Mm. Ja, man ser ju att de sitter ju stilla mycket mm. när de är hemma. Alltså på egen hand. Det är inte den här naturliga leken. Eller ja, nu är de lite så alltså 13 och 15. Man kanske inte leker på det sättet. Men inte heller det här Naturliga ut och röra sig grejen. Det är liksom inte ens ut och promenera utan man blir väldigt passiv.
0: Mm. Jag har ett stalltips. Mm. Köp en hund. <laughs> <laughs> jag är, är numera är, nybliven hundägare. Och med Sally the Dog så följer ju då är, är, de är, tvångsmässiga säga, promenaderna och leker i trädgården. Det har mm. faktiskt är, uppmuntrat till rörelsen en hel del. Ja. Mm. Men du kanske inte behöver ett fjärde barn.
3: <laughs> ja, nej, vi nej. lånar gärna hund. <laughs> <om> det, <för laughs> jo, jag bevisa, vet sen. Du att ta ett att det funkar. Ja. Ja, men det, det pratas mycket om stutsmattan nu. Det kanske är en typ av rörelse som kan mm. eh, motivera någon, någon typ av träning.
1: Mm. Jag försöker. Jag sitter här bara i all ödmjukhet. Som sagt, jag har inga barn i åldern så jag kan inte riktigt veta. Men så försöker jag ändå någonstans bara. Det är det som kommer till mig när jag hör dig prata nu är så här. Reflektera över hur jag hade det mm. när jag var i dina barns ålder då. När jag var 15 så var det enkelt för då, då gick jag upp i vikt för då fick jag moppa liksom. Men när vi pratar bara fram så var jag aktiv och rörande på mig. Och då så här, på vintern. För att säger alltid alla svenskar liksom, oh, men Det är så lätt att prata nu för det är maj och fint väder mm. Men då var vi nästan alltid i simhallen mm. Och då åkte vi runt i massa olika simhallen Nu får vi bortse för att det är corona Och så var vi liksom hoppar från torn Och badar och så här äventyrsbade Så lerum var ju väldigt hett då på den mm. tiden liksom. Men jag tänker att det finns ju säkert andra Äventyrsbad Så det gjorde vi på vintern Och sen på sommaren då var vi ute Då var det liksom cykla Och sen då jag, tävla, eller jag höll på lite Och tävla med så här inline men många gjorde bara på skoj men vi åkte väldigt mycket så här. du vet inlines, oldschool, åkte till ramper och, och jag vet ju nu att det finns ungdomar som håller på med så här BMX, BMXer det finns mm. en sån här ramp har jag sett som eh, Filis mamma var med och, och vet du det, ritade faktiskt bakom vet du det, Katrine Lunds gymnasiet där i Göteborg mm. eh, och, Det är min
0: yngstessons dröm att åka dit kan jag säga Coolt
1: När vi cyklar så cyklade vi bara för att det var så roligt mm. Jag har tolv växlar, jag har, liksom, nu pratar jag tolv 13 då. Mm. Och, och, och så vi cyklade dit, och så gjorde vi någonting där. Och, cyklade, och det var ju mest så här friheten, precis som jag upplevde att jag hade när jag var 18. Mm. Att det var som frihetskänsla att kunna få röra sig fritt. För mm. när man har varit 69 så fick man ju inte så mycket typ väg själv. och Så eh, så då tänker jag så här: Min fråga nu när jag bara kastar ut eller fundering är Att hur, hur, det var så enkelt allting då. Mm. Vad har vi gjort, vi vuxna som ändå i som är delaktiga detta för att hamna där? För det är inte barnen som bara är, har blivit helt annorlunda plötsligt. Eller Jag vet inte, jag är fel.
3: Ja, men, du, jag tror inte du hade mobil när du var i den åldern. Jag hade inte det.
1: Jag fick, fick min första när jag var 13. Mm. Fast den var ju så osofistikerad, så det går inte jämföras med mobil. För den fick inte, knapp, fick inte plats i jackfickan. Mm. Och den hade ju bara batteri i två timmar. Mm. Men ändå. Ja, du säger smartphone då, jag tror inte jag hade smartphone i <laughs> den åldern.
3: Jag hade inte det. Och jag, jag tror att det är liksom. O, alltså, underhållningen är så nära. Och stimulansen är där hela tiden. Mm. Du har inte det här liksom, allt annat är tråkigare. Mm. Allt annat än att sitta med din telefon och eh, umgås med dina kompisar genom din skärm är mm. tråkigare mm. och jobbigare. Så det, det, ja, det är min analys att mm. det är den som har dödat liksom all mm. typ av mm. naturlig Form av rörelse. Mm.
1: Och jag ska säga, det finns säkert någon där ute som har koll på detta, eller så har ni själva, Men jag har jag läst en artikel för något år sedan: någonting att om det var Facebook inte Facebook-grunden, men någon som skrev någon algoritm där, eller han som lärde det här med att scrollat med mm. fingret, eller om det var smartphone, iPhone, eller han suttit på Google. Det var någon som som är hjärnan bakom detta, som sa, hade sagt i någon artikel att han, inte, han insåg så tidigt när de utvecklade detta, att han vill inte ens ge sina barn mm. använda detta i en viss ålder, för att det var ja. just det här faran såg till och med de som mm. stod för tillverkningen då. Liksom. Men det
0: handlar ju delvis om att man får belöningssystemet tillgodosett men med direkt, direkta impulser. Och det, det finns ju naturligtvis massa forskning på det. Eh, vad, vad, det vad det får för konsekvenser. Men, och det kan vi också bara konstatera att det är en grundförutsättning vi har. Mm. Det är så samhället ser ut. Jag tror att det är oerhört svårt att uppfostra sina barn och bortse ifrån det. Mm. Eh, oavsett om de har en smartphone eller ej. Så, ha, så är ju det deras grundförutsättning. Så det är ju det man får spela ut efter mm. Det är ju de, det är så spelplanen ser ut. liksom ja. eh, men, men dina kids... Ja,
3: Nej, men alltså det, det, det jag, det jag så att säga, saknar, jag ska inte säga att jag hade nog inte själv i den åldern kanske kommit dit att jag förstod att konditionsträning var viktigt för liksom, min idrott. Jag har ju haft liksom, segling och var i min liksom, sport. Mm. Jag höll på med handboll tills jag var ganska gammal men seglingen var min sport jag ska inte säga att jag hade i 15 års ålder förstått liksom att, att jag kunde bli bättre seglare om jag hade bra kondition Nej. men det är ju det jag hade önskat att man kunde få för de, eh, min mellankille som är, är 13 han är ju jätteentusiastisk golfare mm. han håller på med tennis eh, han åker skidor och är väldigt entusiastisk i det. Men att få dem att förstå liksom att det, den här träningen, mm. alltså kondition, styrka, den kommer att göra att du blir bättre i din idrott.
0: Mm. Varför är det viktigt att få dem att förstå det?
3: Ja, men jag tänker att då kanske man hade blivit motiverad till att hålla på med det. Tror du? Mm, jag vet inte. Ja. <laughs> det kan inte man kan inte funka så i den åldern. Och jag vet inte om det är. Det, jag... Jag,
0: jag, jag tänker att det är lite grann i samma sak som att när du pluggar med på provet så kommer du få bättre betyg. Det är lite det är lika svårt att få vissa att förstå den korrelationen. Alltså men då man
3: bara skita det då, eller? Nej,
0: Jag tror inte man ska skita det, men jag tror till viss del att vi är en föräldrageneration som är något av en slaskgeneration. Mm. Därför att vi växer upp med eh, minnesbilden av hur det var för de eh, där impulserna blev tillfredsställda genom internet mm. omedelbart. Vi kommer ihåg hur det var och vi har barn som inte lever i den verkligheten. Mm. Någonstans när vår slaskgeneration liksom har passerat så kommer ju mm. vår våra barn och växa upp på under mer likvärdiga förhållningar, förhållningssätt. Mm. Som, om det nu inte sker någon revolutionerande mm. teknik innovation som inte vi känner till. Mm. Det kan ju såklart hända. Men det digitala samhället har ju gjort intrång under den period som många av oss, vi är ju 70-talister båda två, har fått barn. Liksom. Mm. Det tror jag påverkar. Det tror jag att det finnas en liten risk i att man som förälder skapar en skuldbeläggande ton i sitt samtal med barnet. Mm. Medan det egentligen handlar om att vi kanske inte riktigt förstår hur deras vardag ser ut. Jag sitter inte på några svar, men jag bara jag kan, jag kan, hö, jag, jag kan höra och se hur det liksom är så. Jag har en, en, en son som är 15 och när han var sju så började han på ny skola. Då kom han hem och så sa han och på den tiden så, han fick han välja testa vilken idrott han ville. Eh, han fick egentligen testa vilken fritidssyssla som han ville, om det var så fiol eller schack eller teater eller hockey eller vad det nu må vara. Men han förstod ju att idrott var viktigt för han såg ju hur jag höll på och han, han såg hur hans pappa höll på och sådär. Och så kom han hem och så sa han efter första dagen på skolan så sa han Mamma, i, i klassen är man antingen snabb eller smart och jag är smartast av dem alla. Det var ju hans sätt att tala om att jag är inte snabb, jag kommer inte att bli en idrottspersonlighet. Mm. Eh, och det, jag tror att man måste också lyssna lite på dem där
1: Jag håller med er båda, jag håller med eh, Niklas och jag håller med dig att jag tror att, min analys nu är jag tror att ni som föräldrar och kanske inte jag än riktigt på samma sätt såklart men verkligen ni som nu pratar om analysen jag tror att jag är spotton med att skjuta till listen som föräldrar att det, ni står i föräldrar i den här extrema omväxlingen från ja, men det som vi tre ändå kommer ihåg som barndom och det mm. som, som de som är 14-15 nu möter. Och då tror jag egentligen att det som är är att det ställs bara ännu högre krav. Så att mm. tyvärr bajsmackan till er två kontra vad vi, min, min pappa ville som liksom inte förklara eller kämpa mot en iPhone utan det, det var liksom bara självklarhet att jag kom i, som jag sa, han behövde bara öppna dörren så gick mm. ut och lekte för det fanns inga alternativ. Nu står Niklas hemma i samma situation som min pappa mm. men han, då barnen helt plötsligt välja mellan ett och ett och det mm. ena är lite kanske roligare, enklare liksom mm. lättillgängligare precis som vi alla barn eller vi alla människor på något sätt kanske är lata eller väljer det som är lättast mm. i mångt och mycket så att då kanske det ställs ännu mer krav på föräldrarna att göra det som jag tycker att Niklas ändå gör rätt i och jag tror och jag märker ändå jag hade fram, haft framgångsfraktor när jag har tränat de här barngrupperna både alltså typ 6-10 på centret men sen även i pixbo Wallenstam där jag haft eh, många eh, ungdomar i 17-18 1920 20 som är grymt testosteronsfyllda och obstinata och väldigt idrottsspecifikt fokuserade men har inte förstått vikten av den här alternativa träningen som är grunden till all idrott och mm. verkligen det vaskulära konditionssystemet i hela kroppen och sen styrketräningen och rörligheten och den här då för att hålla sig borta från skador och jag har liksom efter gång efter gång, och jag senast hade föreläsning med eh, fotbollslag och Kungsbacka med 15-17 åringar, och förklarade liksom. Jag bara tog ut, jag bara var så här, vad ska jag göra? Jag tog ut slattan mm. av de fotospelare som bara pratade. Jag. Extremt imponerande fysik, och berättade om, liksom, jag vet vad han vilken tid, och vilken, hur det funkar med hans personliga tränare och hans karriär, och vilken tid han har lagt på att få den fysiken för att kunna leverera. Även det bara är liksom. 7-4 sekunder ibland av liksom maximal imponerande insats som han gör. Så mm. är det så många timmar i gymmet och den här då situationstecken tråkiga men nödvändiga träningen som, som jag kanske fick som barn innan jag byggde kojen jag hoppar jag lyfte vi spikar och grejer det och vi puttade på en lådbil alltså det är ju rena slädeintervallen för längdskidåkare alltså vi fick så mycket sån då träning som kanske Niklas slalomduktiga skidsatsande barn skulle behöva eller segligare mm. Mm. vet jag att de håller på med som komplement och det som han pratar om nu så att jag tror bara att ni skytteister får kämpa ännu hårdare mm. med att förklara varför och fördelarna med att göra de här sakerna och du sa så här till mig eller här är debatten nu att ja det är som att säga att plugga med för högre betyg men mm. det, det räcker ju inte där det är ett dåligt argument skulle jag tycka jag skulle förklara varför det är bra betyg för det öppnar ju valmöjligheter att alltså gå ett steg längre mm. har du jättebra betyg så kan du välja ännu mer Juhu. på eller för att jag menar ta mm. lite längre där att mm. men, jo men bara för att utveckla liksom förklaring och kommunikationer med våra barn om mm. varför hela tiden de ska göra saker inte bara så här ja, ja så så var ja, det lång utläggning.
3: Jag tänker att det enda vi behöver göra nu är att få dem att lyssna på konditionspodden. Exakt! Då är, liksom, då är vi hemma. Ja,
0: jag jobbar också lite med tvång
2: faktiskt.
1: Ja. Men du Frida, jag ska träna med Oscar om 15 mm. minuter så jag, jag måste jag dra liksom. Det. det. är så nära nu så att du kan nästan hänga med Frida i ja. någon av våra bilar.
2: Om
0: jag inte hade haft en hel föräldragrupp som kommer att vara hemma hos mig om 45 minuter. Oj, ska ni prata. träna? Nej det ska vi inte, vi ska prata om stundande skolresa. Men vi måste bara en fråga till när vi ändå har eh, procent. Niklas i mikrofonrollen. Du har ju också den utmanande och inspirerande positionen som tränare för dina barn och dina barns kompisar. Jag misstänker att det ställer vissa krav i hur man motiverar dem.
3: Mm. Alltså det här är ju nästan ett avsnitt i sig. Ja, det är Jag kan så. prata så mycket om detta. Ja. Jag har ju förmånen att få träna den yngre det är ju främst inom äh, då och det, det yngre gänget där. Då, då är de ju mellan 9, äh, och sju eller sju och tio. Mm. Typ. Runt av den hållen är de då. Och det är ganska mycket lek. Och det, man kommer väldigt långt på det. Liksom. Mm. Att ha, så länge de har roligt och ju tokigare lekar och tokare det man kan mm. komma på och så ju lättare det är det för dem att, att springa. Mm. Eller röra sig, eller hoppa, eller vad det nu ska göra liksom. Mm. Så det är ganska, jag gillar den åldern för den är ganska tacksam. Mm. Man får vara väldigt barnslig.
0: Mm. <laughs> känner att det är ja. ett argument så gott som något faktiskt.
3: Men det finns en, en aspekt i det där att vara tränande förälder, och den mm. är ju väldigt, tycker jag utmanande och väldigt svår. Och mm. tyvärr så bygger ju väldigt mycket på våra väldigt mycket av våra ideella. Idrott idag bygger på föräldraträning och det är en jättestor utmaning. Både för de som är tränare, för de som är barn till tränare. Alltså åt båda håll, antingen mm. så blir de liksom, eh, privilegierade för att mm. föräldrarna är tränare. Eller så blir de liksom undanhållna mm. för att det är det. Så det, det är en jättesvår utmaning tycker jag. Mm. Mm. Och då, det, Där hade jag gärna sett att man liksom var mer kreativ och Kanske hittade, jag förstår att det bygger på att man som en del ledare är med, mm. men hade ju varit eh, bättre om man hittar att man var med och tränade andras andra barn än ja. sina egna barn.
0: Ja, minst det som jag, jag blev väldigt tidigt tränare för barn och jag upplever att det, det kanske är olika olika idrotter. Men eh, det, det, man har ju mycket att hämta bland ungdomarna också. Att få, eh, när jag var i. 16 15-16 års åldern så började jag träna småbarn och fick ledarutbildning i det och där tror jag att man har också en, 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 ganska, cool, kan få en ganska cool roll och relation till de småbarnen eftersom man blir en förebild på ett annat sätt.
3: Så är det i vissa idrotter. I seglingen till exempel där har vi bara mm. ungdomsledare, mm. ungdomstränare mm. och det, det, ger, det ger mycket. Alltså det ja, varför ger... har
0: ni inte det i skidåkningen?
3: Kultur. Ja,
0: ja.
1: Jag tror att det är jag samma sak ja. i, i morgonen. Nu är jag ju såklart lite partisk och självisk i detta, men jag har ju blivit anlitad eh, av vissa grupper och föreningar tack vare till föräldrar som har sett att vi behöver ha extern expertis och ta in för att eh, träna våra barn, inte bara i den specifika eh, idrotten, utan mm. alltså just styrketräning och kondition, utefter deras förutsättningar, där de befinner sig i åldersspannet och i, inför sin idrott. Då. Och det är ju det, Mycket av det var jag började starta ut för 3 var hoppningen för att få jobba mycket med barn, men min, min eh, möjlighet ligger ju att ba, alltså föräldrarna mm. och föreningen ska vilja satsa de här resurserna då, och det kan jag väl bara, utan om ni väljer att anlita mig så, tycker jag, ja, precis, så tycker jag ändå att man kan titta då på seglingen då, som jag inte har en aning om, men att, att, att ta dem som är förebild och att som Niklas berättade, att det är en framgångssaga att de använder externa hjälp för teknik i seglingen som där föräldrarna inte kan. Alltså föräldrar kan göra jättemycket och det är jättebra att man bryggar över med ideell verksamhet som för att liksom få ihop det och Göteborgsvarvet och Vasaloppet är ju två stycken ex exceptionella bevis på att liksom man behöver kombinera eh, för inget av det inte de hade funkat och de hade haft avlönade eh, liksom, eh, arbetare i organisationerna och de hade inte heller kunnat få lönsamhet och alla skapa möjligheten så ja. många kan få igenom de här loppen om de inte hade haft alla dessa föreningar som, som jobbar mycket ideellt och föräldrar och som hjälper till för att barnen ska få pengar till liksom sin sport och ja, hur det här är uppbyggt. Då. Så att jag tror att vi ska, det, och det tror jag som jag sa kultur, det är det som skiljer liksom då Alpina till kanske där och jag vet hur det är i fotboll och det är bara föräldrar som tränar hela tiden med noll kunskap och de kanske är jätteduktiga revisorer eller åklagare eller lastbilschaufförer och duktiga på det de gör men de har ju ingen kunskap om kroppen och fysiologin eh, liksom för att träna barn men ändå gör de det för att mm. det är så det alltid har varit
0: Mina vänner, jag inser att vi har öppnat Pandoras ask vi ja. ses var... hemma hos mig klockan 22
1: så ska vi öppna
0: Det här var ju då avsnitt 31 som mm. vi inledningsvis sa skulle täcka från 0 upp till 16 år. 19. Till 19 till och med. Ja. Vi har nu landat på 12. Ja. Vi kommer att börja göra ett avsnitt till. Ja. Vi kommer göra ett avsnitt om ungdomsidrott.
1: Upp, uppföljaren kommer.
0: <laughs> Fortsättning följer ja. man road. Ja. Det är så det blir när det är en otroligt intressant ämne. Ja. Så vi hoppas att ni en har fått er till livs. Eller ett mm. intressant, tack, så mycket <laughs> eh, Vi hoppas att ni har fått er till livs lite information, lite inspiration och lite glädje kring barns träning i åldrarna 0-12 år i nästa avsnitt. Går vi in på nästa åldersspann. Men det här var allt vi hade att bjuda på för den den här omgången. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect brands with people.